0: bien y ya estamos de vuelta nuevamente aquí en Pasión Deportiva a través de Aerradio.cl. recuerda seguirnos en nuestras plataformas, facebook aerradio.cl, en twitter ae-radio, en instagram aeradio, en nuestro whatsapp también si quieres entregar alguna información a través del más 56 9 42 15 27 97 y por supuesto vennos en, en directo a través de www.aeradio.cl en este programa y si te lo perdiste en podcast después de eh, Spotify, también nos puedes encontrar ahí, Pasión Deportiva y también en, en YouTube va a encontrar ahí algunos pequeños clips de estos programas y seguimos con esta gran conversación con, con Felipe y Gisela eh, y quedamos cierto en el hecho de la danza el baile y
1: verlo como, como ejercicio físico como actividad física, como, como salud física eh, ¿tiene relación? Absolutamente, absolutamente. Es una actividad física que, que además amplía mucho los espectros de, de realización personal. Eh, al combinarse con, 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 con el arte, ¿verdad? Eh, otorga una posibilidad, un medio de expresión. Siempre digo lo mismo. Eh, entonces, los beneficios que, que esto otorga a cada una de las personas es, es súper terapéutico muchas personas, muchos niños, niñas y la gente adulta llega precisamente a las clases buscando un espacio un espacio seguro, un espacio en donde puedan desenvolverse eh, y, y, y gente que no adhiere a las prácticas deportivas convencionales eh, gente que busca otra forma eh, y, y, y hace un tiempo también nos hacían una, una entrevista y nos preguntaba lo mismo como de qué manera diferenciarías ambas cosas y siento que Básicamente esta instancia y oportunidad de poder expresar a través del cuerpo, del movimiento danzado.
2: Perfecto. Sí, yo eh, bueno, como decía, yo creo que la teoría, en la teoría hay, hay harta información respecto a los beneficios de la danza, pero desde nuestra práctica yo podría dar como dos do ejemplos. Eh, nos pasó que lo, los estudiantes pequeños, porque empezamos a hacer clases en, en pandemia, eh, hacer eh, a, a niños y niñas de, de etapa escolar y fue increíble el desarrollo de estos niños durante la pandemia o más que el desarrollo, el, el mantenerse activo y activa socialmente hablando ya, a diferencia de los estudiantes que como bien decíamos, la mayoría no prendió sus cámaras, por ejemplo, en, en clases virtuales, que claro, en lo tradicional en lo tradicional, entonces es increíble porque yo tengo estudiantes en el colegio que participan en mis talleres o en las clases particulares y cómo ellos funcionan distinto a sus compañeros y compañeras, cuando volvimos a la presencialidad, eh, nuevamente eh, era increíble ver la diferencia entre los estudiantes que participaron en las clases de danza y los que no participaron y ahí yo podía ver, visiblemente cómo socialmente eh, los estudiantes se mantuvieron en este en esta interacción social con compañeros, compañeras, encendiendo la cámara, su autoestima y todo eso, todo lo que viene con ellos. Y en las personas adultas, la verdad es que la mayoría de nuestros estudiantes adultos y adultas, cuando tenemos nuestras conversaciones, la mayoría de nosotros está sanando algo. Sanando claro. algo de, claro. de nuestra vida personal que nos aqueja, qué sé yo, y muchos van buscando un espacio de terapia en la danza. Entonces, como le digo, desde la teoría existe mucho mucha información, pero desde la práctica yo vi, yo veo esto. Veo cómo los estudiantes, al menos adultos, van hoy en día cada vez menos con un fin coreográfico, por ejemplo, buscando una coreografía, grabarme, subirme, subir a Instagram, al menos los estudiantes que van con nosotros, sino que van va, más bien a a sociabilizar, a buscar un escape a, su, a las problemáticas que puedan tener Y a través de la danza Lo logran, lo logran
0: Qué maravilloso, qué bien chiquillos Oye, bueno Con toda la pasión que han demostrado eh, eh, En este ratito de conversación eh, No me cabe duda eh, El por qué nace este proyecto Que ustedes generan eh, De la vieja escuela Que es esta academia, cierto, de danza ya creo que sabemos más o menos de dónde viene todo esto, de dónde nace, pero en qué minuto se dan cuenta, oye, esto, vamos, juguémosla, esta línea... Eh. ¿Y quién da el pasito? ¿Quién dice <risa> Eh
1: Bueno, yo ya venía hace mucho rato trabajando en danza y hubo un momento en que sentí la necesidad de independizarme, de, de crear un, un proyecto más bien propio, porque al trabajar en una academia de danza uno, eh, y en cualquier institución, verdad, uno tiene que ajustarse a las normativas del lugar. Entonces Exacto. habían cosas que yo como profe, porque aquí también entra mi, el ámbito pedagógico, observaba y, y yo decía, oh, ojalá poder tener más adelante una instancia en donde yo pudiese aplicar las metodologías que yo considero que son las más propicias para desarrollar la danza. Exacto. Una de esas era la continuidad de los procesos, por ejemplo, eh, pas, 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 pasaba mucho, no sé cómo están funcionando ahora las academias, que a mitad de semestre, en esta época, julio-agosto, siempre venía una muestra, entonces eso implicaba... Que entraba gente hasta última instancia, entonces yo como profe me quedaba súper corta. Había como que
0: sacar un producto rápido Muy sobre rápido, la entonces
1: dentro de eso no había un, un aprendizaje significativo en torno a, al estilo propiamente Es más, tal. si llego al
0: final y me tengo que sumar una presentación, capaz que me vaya medio desilusionado o no Totalmente. quiera seguir.
1: Exacto. Entonces sucedía mucho eso, entonces bajo esa inquietud dije, bueno, ojalá pueda independizarme para... Otorgar un espacio de aprendizaje más continuo, progresivo y extendido en el tiempo. Y sucedió, y bajo esa misma premisa también surge la idea de por qué no tener un espacio urbano. Y yo creo que esto se inicia y ya nos, nos prende la flama, por así decirlo, el viaje a Nueva York. Cuando vamos a Nueva York y nos, 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 este viaje nos da la posibilidad de ver y observar otra manera de funcionar ver academias especializadas en estilos en donde yo entraba a una academia y se respiraba el urbano o sea yo ya entraba con, el, con este bounce <risa> eh, entonces decía por qué no decíamos con Felipe por qué no otorgar este, este, estos mismos espacios en eh, Concepción y desde ahí nace y el nombre la vieja escuela básicamente porque nosotros respetamos y consideramos que la raíz de todas las danzas eh, son fundamentales para entender su evolución y en lo que están actualmente entonces por eso el nombre de la vieja escuela también, porque es como una premisa de trabajo de ambos. Eh, es una manera de entender la danza, de respetar eh, quienes iniciaron los movimientos inis, eh, iniciales, los, los movimientos danzados iniciales que son los que llevan a que hoy en día se desarrolle de la manera que se desarrolla.
0: Perfecto. Oye Felipe, y 2019 tenemos aquí el registro de que comienzan...
2: ¿Cómo comienzan? ¿Dónde comienzan? Y más o menos en qué fecha del 2019 Sí, eh, bueno, complementando un poquito Así eh, rapidito lo que dijo la de Nosotros cuando fuimos a Nueva York eh nos dimos cuenta, como dice la Gise, de estos espacios especializados en un estilo o en una, en una corriente dancística. A diferencia de lo que existía hasta ese momento en Concepción, que era como que la danza urbana se empezó como a colar de a poquito. Exacto. En eh, espacios, entre el Flamenco eh, claro, o, el... o en espacios donde eran, por ejemplo, de exclusivo ballet, y claro. cuando uno entra al ballet, o, o cuando uno entra a la academia de ballet, la, la música clásica, siento <risas> como que uno... Y, y, y el bailarín urbano, la persona de la, es más bochinchero, Exacto. llega con, con los audífonos como de este porte, entonces estábamos como incomodándonos entre medio de estos espacios y también incomodando a la gente, entonces nosotros dijimos que bacán sería tener un espacio que sea de cultura urbana, que tú llegues y haya, por ejemplo, un, un grafite en la pared y que después acá, entonces, y eso lo vimos en, en, en <coughs> Nueva York, en Nueva York las la escuelas de danza urbana eran especializadas, especialistas, entonces uno entraba y se impregnaba de esto, entonces, por ahí nosotros quisimos copiar un poquito eso y ahí surge la vieja escuela. Y en el año 2019 pudimos materializarlo y eh, eh, creamos nuestro espacio. Estábamos ubicados en ese momento en Colo Colo con O'Higgins, pleno centro de Concepción. Eh, una
0: gran ubicación en ese
2: momento. ¿En ese hasta momento? ese momento una tremenda ubicación. Una tremenda ubicación y comenzamos con alrededor de ocho cursos eh, dictados. Eh, dentro de esos Hip Hop, Dance, call, break Breakdance. Eh, distintos niveles, contratamos a distintos instructores y profesores que hasta ese momento también estaban trabajando en Concepción y empezamos a armar este proyecto, que la verdad es que vino octubre del 2019 y para lo que todos pueden creer que puede haber sido algo negativo, para nosotros no nos tan yeah. ya, lo negativo es que estábamos ubicados en un lugar donde Exacto. todos los días Exacto. había eh, guerra. lacrimógena, guerra, guerra. que <risas> sé yo eso era lo complicado pero sabes que lo. lo Llegaba
0: gente más revoltosa
2: que la cultura urbana exacto, de los que iban a bailar. Exacto, pero ¿sabes que lo, lo, lo que pasó sí es que, como decía la Gise la, la cultura urbana y la danza urbana justamente viene del, des del descontento social. Exacto. Entonces, en ese momento, eh, hay que decirlo, nuestro proyecto se potenció desde el punto de vista desde desde, donde, desde la esencia del proyecto se potenció, se despotenció por cuestiones como decía, de incomodidades por Exacto. ejemplo, hay personas que no podían llegar porque las mil no estaban corriendo a ciertas horas entonces esas cosas como que nos incomodaron pero no el estallido social en sí que como digo, potenció los chiquillos y chiquillas pasaban de la marcha con, con, la, con, con la bandana y pasaban a la clase a bailar, qué sé yo y de hecho, a, a, a finales de, de, de diciembre del 2019 logramos hacer una muestra hermosa donde cada uno de los grupos, nosotros no censuramos nada, cada uno de los grupos dijo lo que quería decir. La chiquilla, por su lado, con el tema del feminismo, otros con otras temáticas. Finalmente, la muestra fue como la extensión del estallido social, pero llevado a la danza. Entonces, la verdad un espacio
0: fue, sin agresión, exacto, sin destrozo, y de verdad que fue maravilloso, expresando, expresando el sentimiento. Expresando el sentimiento
2: después, de la, después de cada una de las presentaciones, con, una, con un lienzo que decía algo. Es más, teníamos apoderados papás de los, de los estudiantes siendo carabineros o ex carabineros en ese momento y participaron de la muestra y de verdad que lo encontraron súper respetuoso la forma que nosotros estábamos en ese momento sí, diciendo, diciendo ya basta de esto, queremos dignidad o todo lo que se decía, pero en este caso desde el punto de vista danzado. Entonces, desde ese punto de vista nos potenció, lo, nos potenció harto, terminamos el año con alrededor de 120 personas participando wow. de las clases. Y cuando comenzamos en marzo del 2020 Ya teníamos 160 personas En las primeras dos semanas de marzo Cuando vino lo que realmente a nosotros Nos complicó que fue la, la pandemia La pandemia, eso fue lo que realmente nos complicó Porque estábamos imposibilita imposibilitados De poder eh, utilizar el reunirse, espacio exacto, Reunirse, exacto. qué sé yo Y nosotros muy bien aterrizados Siempre supimos que esto no iba a ser Dos semanas o un par de meses como se decía Si ya estábamos parando todo Ya veíamos que iba a ser claro. un poco más extenso Así que pero la verdad es que el 2019 fue bastante potenciado con todo lo que pasó eh, hasta el día de hoy. Lo, se, se recuerda mucho ese primer año, eh, fueron, tuvo muchos hitos importantes que fueron que fueron también con lo que iba pasando socialmente. Entonces ahí, como, como nosotros nos desarrollamos algo que tiene que ver con nuestra cultura, se iba impregnando en el fondo con lo que iba pasando afuera en las calles. Ah, sí. eh, y ahí partió nuestro proyecto del año 2019, que 2020 se detuvo, Tuvimos que ir ahí modificándonos hasta lo que tenemos hoy en día, eh, donde ya tenemos tres clases, nosotros estamos dirigiendo nuestro proyecto y estamos expandiéndonos, como le decía anteriormente, a las capacitaciones, a docentes. Estamos trabajando con niños y niñas que previo a la pandemia no lo estábamos haciendo. Entonces ha tenido un giro que en su momento fue doloroso, eh, fuerte, pero que actualmente estamos súper contentos de este vuelco que ha tomado y estamos muy eh, también cómodos trabajando con niños, niñas, con profesores, con profesoras, con gente profesional y con nuestro curso de adultos que como le digo está siendo más que nada a, yendo a una terapia a través de la danza, que la verdad es que ha sido mutuo también para nosotros.
0: Perfecto, sí. o sea, las oportunidades que se abrieron y, y que también los llevan a, a las raíces de ustedes, a, a la formación, ¿cierto? Sí, a lo pedagógico, Totalmente. ¿sí? Oye, ¿dónde están eh, ubicados hoy día eh, físicamente como la vieja escuela para quienes quieran tomar? Eh, ¿Algún curso? De, 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 ¿De qué tendencia?
1: ¿Y cuáles tendencias tienen en este momento operativas? Bueno, seguimos en el centro de Concepción
3: Perfecto, seguimos sí. en el centro, nos corrimos eh, una cuadra sí.
1: Estamos en la galería de la ex sala 2 del Teatro Concepción Perfecto ¿La, la ubica ahí? Sí, sí. Eh, hay muchas imprentas, hay muchas imprentas sí, ahí. ahí estamos ubicados el entrar por Aníbal Pinto sí, o Aníbal, San Martín O por San Aníbal, Martín, Martín Estamos ahí ubicados eh, y, y a raíz de, de todo lo sucedido nos unimos y nos tomamos de la mano con otra profe de danza, así Perfecto. que el espacio lo compartimos dos proyectos de danza, ya. Eh, precisamente para ahí hacer comunidad y, y ayudarnos mutuamente. Y, eh, y dónde pueden enterarse de nuestras clases, nuestras actividades en Instagram, básicamente, que es laviejascuela.conce. ¿sí? Y ahí semana a semana estamos subiendo nuestras actividades, si es que hay cupos, si es que etcétera, Y también viendo qué posibilidades hay de seguir formando profesores, profesoras. Así que ahí estamos, nos pueden encontrar en Instagram y eh, eh, físicamente estamos ubicados en el Centro de Concepción.
2: Sí, y actualmente estamos haciendo una clase para personas desde los 13 años, que es un curso de dancehall, los martes y jueves de 6 y media a 7 y media de la tarde. Perfecto. Y los días sábados estamos trabajando con niños y niñas eh, de primer ciclo, danzas urbanas, primer ciclo, le, le denominamos nosotros que son niños y niñas de 5 a 8 años. Wow. Los días sábados, de, de las 11 a las 12, trabajamos con ellos. Y después del 12.15 a 1.15, trabajamos con el segundo ciclo, que son estudiantes de 9 a 12 años. Ese, ese es el grupo que tenemos. Y además estamos con profesionales trabajando en las capacitaciones que estamos dando con las danza urbanas como un recurso pedagógico emergente. Genial.
1: Sí, genial. el segundo semestre vamos a, a dar... Eh, cabida y a ejecutar un proyecto, pues nos ganamos un Fondar este año, estamos súper contentos por eso, porque es nuestra primera vez postulando un Fondar, <risa> sí, bueno. y lo ganamos, y lo más significativo para nosotros que es la línea FAE, que es, son fondos para la educación artística, así que vamos a capacitar a 60 profesores en torno a eh, técnicas corporales danzadas que sirvan para... Eh, propiciar el trabajo pedagógico En torno a la convivencia escolar El desarrollo de las emociones El trabajo de la identidad
2: Y la contención emocional que ha sido tan,
1: Así es. tan, Así tan difícil que, de abordar Así la verdad es que estamos súper contentos por, por eso, por el impacto que este proyecto va a tener Así que ahora desde agosto Hasta octubre aproximadamente eh, Comienza la ejecución de ese gran proyecto
0: Qué genial Oye, les quiero agradecer el tiempo chicos Por haber estado eh, con nosotros eh, Les quiero felicitar también por el crecimiento eh, en todo sentido que han tenido, eh, nos conocimos haciendo clases de fitness en los gimnasios sí. y fíjate que ahora ya están capacitando a nivel eh, de quienes somos formadores cierto a profesores, así que es un logro gigantesco y que siguen con su pasión que, que es la danza, los dejamos entonces a todos ustedes invitados a que visiten el Instagram sí, de la vieja escuela eh, que los puedan ir a ver también ahí en, en la galería de lo que era el, eh, en lo que es ahora la, eh, es, era la sala 2 del, del Teatro del Concepción sí. ingreso a las galerías por ahí por San Martín y Aníbal y, Pinto 343 Pinto 343 sí. y obviamente seguirlos allí en el Instagram a los chiquillos para que se informen de las clases de los proyectos que vienen y quienes también tengan ahí papás que son profesores o algunos profes que nos estén escuchando, algunos colegas eh, comunicarse con ellos también para toda esta iniciativa y sí. este gran proyecto que, que se han ganado, así que un abrazo, Felipe, Gisela, agradecido de que estén con nosotros. Mucho éxito. Y, por supuesto, como a Radio y como programa, principalmente Pasión Deportiva, quedamos eh, abiertos a que podamos difundir sus actividades, nos podamos juntar. Eh, si en algún momento los podemos visitar y grabar algunas cositas de sus clases, maravilloso. Eh, vamos a estar ahí. Así que, el mayor de los éxitos. y Muchas gracias, muchas gracias chiquillos. Se pasaron, ¿eh?
1: Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y, además, felicitarles por este espacio, por... De tener la instancia de poder hablar de actividad física, de deporte, de danza y, y de los proyectos que se están realizando y ejecutando en la comuna.
0: Perfecto, queridos. Nos vamos entonces nosotros con una pequeña pausa. No te vayas, tenemos otra invitada espectacular, deportista tenimesista de nuestra región. Una pausa con una canción y ya volvemos a pasión deportiva. <música>
4: Take what comes Take what comes Oh, the storm is raging against us now If you're afraid of falling, then don't look down But we took the step, but we took the leap And we'll take what comes Take what comes Feel the Call
0: Estamos de vuelta acá nuevamente En Pasión Deportiva por AERadio.cl Este jueves 7 de julio Primer jueves de, de, del mes ¿Cierto? Eh, y en donde tenemos nuevamente eh, Una invitada Esta vez la vamos a tener eh, de manera virtual eh, Y estamos eh, en contacto ya Con Valentina Ríos Valentina es seleccionada nacional de, de tenis de mesa Valentina estás ahí ya con nosotros ¿Nos escuchas?
5: Sí, ¿me
0: escuchan? Sí, perfecto. Hola, muchas gracias por, por tu tiempo, por conectarte con nosotros, eh, darte las gracias, ¿cierto? Y, y, y bueno, que, que, que nos menciones eh, tu especialidad, el tenis de mesa, ¿así es? Uh -huh. ¿Desde cuándo, es. Nace, esta,
5: tenis
0: de mesa. ¿desde cuándo eh, nace esta esta actitud, esta ganas de poder participar de manera competitiva por la mayoría nos dedicamos o jugamos ping-pong, ¿cierto? Recreativo. Pero desde el punto de vista del deporte, de lo más profesionalizante en el caso tuyo, ¿a qué edad eh, nace esta inquietud por el tenis de mesa?
5: Eh, es que, bueno, el tenis de mesa yo lo practico por mi familia, porque mi abuelo eh, jugaba, mi tío fue profesor, mi papá, cuando me vio como más interesada, se... Como que se inició más como entrenador en el tenis de mesa, entonces yo ahí partí con las ganas y bueno, como era mi papá, mi entrenador, y es sigue siendo mi entrenador, eh, como que con él hasta los domingos si queríamos jugar, íbamos a entrenar, todo, entonces fue difícil en un principio porque éramos los dos solos, o sea, ahora el tenis de mesa creció más en la región, en Osorno, pero antes era difícil porque era, entrenábamos los dos solos, entonces... Eran pocas veces que entrenaba con distintas personas, o bueno, fue creciendo con el tiempo y bueno, la gente se fue comprometiendo más con el deporte que antes no se conocía mucho el deporte, el tenis de mesa. Entonces, ahora hay mucho hay muchos niños y, y muchas ganas de, se ven muchas ganas de seguir trayendo el deporte. Perfecto. ¿Tú de dónde eres, Valentina? De Osorno.
0: De Osorno. ¿Y allá, eh, eh, en qué curso estás?
5: No, yo ya salí de puerto medio.
0: Ya, perfecto, perfecto. Oye, nos mencionabas que, que bueno, eh, cada vez hay más interés. Me imagino que Osorno, por ser también, cierto, bastante al sur de, de nuestro país, bien lluvioso, esta época es fantástica para el tenis de mesa porque no puedes hacer muchas actividades eh, afuera. O sea, los deportes tradicionales que normalmente son al aire libre, el tenis de mesa es una oportunidad gigantesca, eh, producto de que normalmente se desarrolla, cierto, en espacios, en espacios cerrados. Eh, en este momento, ¿dónde practicas tú la disciplina? ¿Hay algún apoyo desde el punto de vista gubernamental o sigues eh, ligada a alguna eh, institución de educación o, o algún club?
5: Bueno, yo eh, la, la región de Los Lagos acá nos apoya mucho. O sea, el GORE siempre eh, me facil, eh, me ayuda con proyectos, postulamos a proyectos como asociación. Y bueno, eh, me apoyan harto con, con por ejemplo, ahora... Me están financiando prácticamente una, una temporada en el extranjero para prepararme para competencias por Chile. Entonces, siempre la región ha sido, y bueno, la municipalidad, siempre entre ellas dos me han apoyado. Y bueno, siempre ellas dos, la verdad, el, eh, también me auspicia una marca de tenis de mesa, pero eso es como el, el único como eh, marca privada, se puede decir, que me auspicia así como... Empresas privadas, no, por lo menos, no he recibido um, ayuda ni solamente, del se puede decir, del gobierno, o sea, del, del gobierno de la región. Y bueno, desde chica ha sido todo el apoyo.
0: Perfecto. Oye, bueno, mira, lo, lo que nos comentas, nosotros lo hemos eh, conversado varias veces eh, acá en nuestro programa, la falta de apoyo que hay para los deportistas, eh, deportistas en general, y sobre todo de deportes que no son tan eh, populares. Eh, y lamentablemente que en Chile son muy poquitos los deportes que tienen un, un, un movimiento amplio de, de grandes empresas, etcétera, uh -huh. Y en el caso de los deportistas de, que son más independientes, hay mucho el esfuerzo detrás de esto del deportista en sí y de la familia. En este caso tú nos mencionabas que, que tu papá bueno fue tu profesor, sigue siendo tu entrenador. Y me imagino que también como papá y, y el resto de tu familia siguen siendo los principales pilares para poder avanzar. Y muchas veces ha tenido que salir del bolsillo de ustedes. Eh, implemento y situaciones para po uh -huh. pa poder viajar. En ese sentido, eh, el apoyo familiar es fundamental.
5: Sí, obvio, o sea, yo me acuerdo que eh, cuando era chica, igual no podía salir sola, siempre tenía que salir con mi papá por el tema de seguridad y todo eso. Entonces, siempre nos costó, o sea, pagar el pasaje a mi papá de repente, pagar unas gomas que se cambian, ojalá, todos los meses, pero yo la cambiaba, no sé, cada dos, tres meses. Entonces todo eso era muy complicado, ahora con, con todo el apoyo ya se puede sustentar mucho más tranquilo, pero en un momento sí fue difícil, o sea, no de repente como que los deportes tienen que salir campeones mundiales para recién como que tengan un buen apoyo, sí. y bueno, la, de repente no apuestan a apoyar un deporte para que crezca, sino que ya tiene que tener... Eh, como los logros para apoyarlos, entonces eso está súper difícil porque igual eh, yo he sacado hartos harto títulos y bueno, hay que hacer más, cada vez más, más para que haya más apoyo, entonces eh, bueno, obviamente ahora con el apoyo de, que me están dando, que ahora es como más, eh, no, no es como tanta incertidumbre de que si sí o no lo tengo, ahora me están apoyando bien aquí en el, en el gore de los lagos entonces, con eso me quiero preparar bien para las próximas competencias. Y bueno, si sí, ojalá apareciera en algún momento un, un financiamiento extra, una empresa así privada, sería lo ideal para estar siempre tranquila y obviamente que mi familia ya no le salga del bolsillo, ni a mí ni a mi familia. O sea, para que estemos más tranquilos todos y esté todo mucho más seguro.
0: Así es, hoy hacemos el llamado también, ¿cierto?, a, a la empresa privada que que pongan las fichas como se dice en, en los deportistas jóvenes y, y en los deportistas emergentes porque es la forma de, de salir adelante, tú bien lo mencionabas, normalmente llegan los auspicios cuando los deportistas ya han logrado varias cosas, varios títulos eh, y, y, y como se dice no, nos subimos al carro de la victoria, pero todo el esfuerzo que hay detrás claramente conlleva un gasto tanto emocional como físico y como eh, económico bastante, bastante grande, bastante importante a, a raíz de aquello. Eh, tú ya has tenido eh, compromisos a nivel internacional, ya has representado cierto, a nuestro país fuera de Chile en competencias internacionales. ¿Dónde han sido y cómo han sido esas experiencias?
5: Bueno, han sido ya en varias partes, o sea, sudamericanos, Argentina, eh, Colombia, Perú, también eh, circuitos mundiales, eh, latinoamericanos, panamericanos, eh, he ido a un mundial cadete entonces han sido como eh, campeonatos importantes, ahora yo soy de la categoría adulta, entonces estoy en una etapa como de, de la transición de menor a adulta que eh, tengo que empezar a, a invertir más se puede decir en, no sé, claro. en el ranking mundial que, tienes que hay que jugarse como competencia específica entonces es como un poco más difícil ya que es, son pocas las la, competencias que hay, y ya antes yo me acuerdo que era, era mi categoría juvenil y la todo competidor, cuando, porque yo desde juvenil ya estuve en la categoría adulta, ya. Eh, compitiendo internacional, entonces ahora solo la adulta y bueno, hay que empezar a, a planificar mucho mejor la, las preparaciones, las competencias, porque son como muy específicas, entonces hay que... Eh, ser como ahora cuidadoso con el, con el ranking Siempre eh, es bien importante para un, un futuro sudamericano Tener una, un buen sembrado Entonces eh, hemos salido campeones sudamericanos en, en equipo, en doble eh, Bueno, mis últimas medallas fueron los Juegos Panamericanos Junior Que se hicieron en Cali ¿Ya? Saqué un bronce individual y bueno, ese fue un, un logro bastante como que me dio mucha confianza a mí y al, al currículum igual me dio mucha, como es un buen logro y espero sacar mucho más ahora en la categoría adulta.
0: Perfecto, qué bien. Oye, ya tienes un, un amplio recorrido en, en las competencias internacionales eh, y el último al parecer en el que estuviste fue en Lima en un torneo, ¿es así? sí. ¿Cómo, ¿cómo fue esa experiencia? ¿cómo te fue eh, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido esta sensación, que ya en esta categoría adulta, en donde claramente también me imagino que te enfrentas a rivales de una mayor categoría de muy buena preparación, y, y en donde en otros países también eh, hay un trabajo detrás, desde el punto de vista incluso desde el Estado, que apoya mucho más a los deportistas Sí, o
5: sea, ese campeonato fue como esos circuitos mundiales para sumar puntos para el ranking mundial entonces eh, hay que jugar eh, una etapa de clasificación para recién entrar a la llave principal. Entonces ya la etapa de clasificación, o sea, venían de Turquía, Alemania, wow. Japón. Entonces era como súper difícil entrar a los 32 mejores del torneo, uh -huh. a la llave principal, que era de 32. Entonces yo entré a, a clasificación. Entonces tenían que jugar dos partidos y clasificaba, pero de repente te toca un sorteo más o menos difícil y es como eh, difícil avanzar entonces primero me tocó con una chica de Perú y le gané 3-1 y ya cada vez que vas avanzando vas acumulando más puntos para el ranking entonces, y después me tocó con una chica de Puerto Rico que está tercera del equipo que salió campeón de los Juegos Panamericanos de Lima yeah. entonces que era como un partido muy importante, un partido como de mucha estrategia porque seguro con ella me podía tocar en un Panamericano, en equipo para definir, no sé, alguna medalla me tocó con ella, entonces quería como tener ese roce, fue importante el campeonato para tener ese tipo de, de presión, roce, con esas, con esas competidoras. Y le pude ganar 3-0, entonces como que primera vez que juega con ella y ella también tiene su currículum importante. Entonces fue como muy, me dio mucha confianza para, para seguir, o sea, como te digo, ahora son muy pocas las competencias a las que uno puede ir porque solamente... Es como muy poco, no es como antes que jugaba casi todo el año juvenil y todo competidor, todo el claro. año prácticamente jugando 6, 7 competencias internacionales hasta 9 Y ahora solo están la, los dos competidores, entonces este tipo de competencias hay que, hay que ir concentrado, todo, pero todo salió bien y pude entrar a las 32 mejores en el torneo Entonces fue algo muy especial para mí y subí mucho el ranking mundial, estaba a 360 y subí a 250 solo con, con ese logro que fue muy importante
0: Perfecto, Después oye, felicitaciones, súper bien.
5: Me tocó con una japonesa que salió segunda del torneo, y ahí, bueno, ahí perdí, pero, bueno, eh, era como, es, es buen, bien rankeada del ranking, todo, yo la veo en YouTube compitiendo con las grandes, grandes, entonces, fue una bonita experiencia.
0: Qué bien. Oye, Valentina, como para entender eh, el, el circuito del que hablas, este se llama WTT, ¿cierto? Sí. Es lo que en el en el tenis, por ejemplo, masculino sería el ATP, es un circuito similar Ajá. que te enfrenta a distintos jugadores de distintas partes de todo el mundo y que de acuerdo a los torneos, los partidos que vas ganando, vas acumulando puntos y eso te va dando un ranking a nivel mundial. Sí. Y cuando hablabas del sembrado, lo, lo que indica es que en el fondo cuando vas a un torneo, dependiendo tu ranking a nivel mundial, vas quedando en mejores posiciones como para eh, eh, enfrentar las llaves de los jugadores con, lo, con las que te corresponde eh, poder competir.
5: Sí, o sea, en, en, la, en estos circuitos mundiales es al azar. Aunque, por ejemplo, este es uno del mundo, te puede tocar con el. No, el 1 y el 2 se van como, obviamente, uno por arriba, otro por abajo, pero después todo al azar. O sea, Perfecto. de repente te puede tocar el uno y de repente te puede tocar el último. Entonces, eh, en esos torneos de circuitos mundiales, el sistema es al azar. Lo que los sembrados nos importan harto en, en los sudamericanos, en los panamericanos, latinoamericanos. Ahí se respeta bien los, los, las posiciones.
0: Perfecto, perfecto. Oye, ¿y con, con cuántas deportistas más eh, chilenas o, o de tu región te encuentras en, en el circuito mundial? ¿Hay un, un buen número de, de deportistas, mujeres, compitiendo en el tenis de mesa en nuestro país? ¿O, o, o estamos un poquito lejos? ¿incluso de la cantidad de lo que pudieran presentarse eh, o, o, otros países cercanos a lo nuestro?
5: Es que yo creo que por el tema del apoyo, la, los menores, como que por ejemplo de mi generación, pocas siguen jugando, como de repente no están con la misma motivación y yo creo que es por el mismo apoyo, o sea, mm. es muy difícil salir, es muy caro la implementación, o sea, el de mesas es súper caro, entonces prefieren seguir estudiando y jugar por la U. Entonces es como difícil el proceso. Entonces, por ejemplo, y más encima que en los circuitos mundiales hay un límite de cupos por país. Entonces es hasta cuatro, me parece mucho. Sí. Y fuimos tres. Entonces, los tres quedamos en la ronda de 32. Y bueno, acá en, en el sur hay, mucho, hay muchas niñas. O sea, la verdad es que en mi club, por ejemplo, de tenis de mesa en, en Osorno, hay muchas niñas con ganas y los papás, que es muy importante que estén detrás, los llevan a entrenar, todo y las niñas se ven comprometidas y espero que igual eh, apoyen a, a como... más a los niños que... bueno, por lo menos yo tuve como la... la oportunidad de que me financien mis pasajes no sé, a, a sudamericanos, de repente circuitos, juveniles cuando yo era más chica, pero ahora ellos no están teniendo esas oportunidades, entonces... Claro. Es como más difícil, de repente escucha a un niño de 11 años clasifica la selección y de repente no se puede pagar, entonces es comprendible que se quiera salir porque al final es como un... no, no puede seguir como a más si no tiene dinero. Exacto. Entonces es como de repente eh, para atrás, igual no se puede pedir mucho si se gasta tanto, me imagino que para la familia igual debe ser duro. Entonces espero que esté ese cambio y, y nada, o sea, yo creo que está a la disposición, o sea, acá en nosotros mi papá es profesor de varias escuelas y hay varias niñas, eh, chicas que que quieren eh, jugar tenis de mesa, pero de repente lo dejan en el camino porque prefieren asegurarse en estudiar bien, todo. Exacto. Entonces eh, bueno espero que cambie ese asunto y puedan eh, cumplir también con sus sueños que de repente quieren lograr varias cosas porque se ven en el rodaje pero bueno, eh, es difícil cuando la familia tiene que hacerlo todo y bueno, y si no hay apoyo ya se, se frena el sueño.
0: Así es, oye eh, eh, es algo que pasa regularmente en distintos deportes eh, y, y en distintas eh, actividades y, y en todos lu nuestros eh, lugares de, del país también eh el tema del apoyo y, y llegada a cierta edad en donde tienen que tomar la decisión o me dedico a estudiar y ver sí. qué hago a futuro o me dedico al deporte y puta, veamos hasta dónde podamos llegar porque es una lotería. Sabemos que eh, en muy pocos deportes en Chile uno puede vivir del deporte, son muy pocos y, y claro, la decisión es compleja. En ese eh, sentido, Valentina, ¿qué viene para, para el futuro para ti? ¿Cuáles son tus aspiraciones, desafíos y, y sueños también que puedas tener dentro de esta actividad?
5: Bueno, mi desafío a largo plazo es siempre clasificar a las Olimpiadas y tener una medalla en Juegos Panamericanos. Esa es como la, la meta como a largo plazo, se puede decir, ya que todavía están, estamos acomodando cositas y que, que quiero como modificar bien en estas preparaciones en Europa, en Portugal puntualmente, donde yo voy a entrenar y... Y bueno, obviamente el otro año espero estar en 2023 sacando medallas para, para Chile, que es lo que para eso me estoy preparando. Y bueno, estoy muy agradecida de la región que ya me financió toda mi estadía en, en Portugal el semestre pasado, que fue como de enero a, a mayo. Y ahora de nuevo me va a apoyar con lo mismo, entonces estoy como casi... Muy, muy contenta con, con la oportunidad porque no se me había dado hace mucho tiempo, de repente llega una desmotivación, le decía a mi papá, pucha, es que no puedo salir, ya igual muchos amigos <risa> estaban saliendo, entonces es como ahora lo puedo hacer y lo voy a hacer con todas las ganas del mundo, o sea, donde entreno es súper bueno y, y hay muy buen nivel para competir, para jugar, entonces... Eh, obviamente la otra semana tengo un selectivo para clasificar a la selección como que todos los años se juegan para la selección yeah. entonces voy a jugar a la otra semana el otro fin de semana para, para un mundial hay dos cupos para un mundial y un panamericano que es acá en Chile y un cupo para los juegos sudamericanos que son también este año en octubre, entonces obviamente voy a pelear por salir primera en para los a las tres competencias y espero que salga todo bien y después ir con todo a prepararme a, a Portugal para hacer una buena base para 2022
0: perfecto oye tienes un, un nutrido futuro con, con hartas con harta actividades con hartos desafíos pero que se te ve muy convencida también de lo que estás haciendo te, te damos las gracias primero que todo Valentina por haberte conectado con nosotros te damos las gracias también por el esfuerzo que haces tú, tu familia y tu padre de, de representar a nuestro país porque finalmente eh, ustedes no van por el nombre, van cierto por, por, por la ciudad, por el país a, re, a representar a todos estos torneos, eh, así que los agradecimientos. Y por supuesto también darle la gracia a, a quienes te han apoyado, como mencionabas, al Gore, a, a tu ciudad cierto principalmente, e invitar a empresarios particulares y también a otros estamentos del Estado que puedan eh, apoyarte en esta actividad y en lo que se viene por delante tu clasificatoria para la eh, Selección Nacional y, por supuesto, Santiago 2023, que me imagino que es maravilloso poder estar en, en nuestro país, ¿cierto?, en una competencia de ese nivel. Así que un abrazo grande, Valentina. Muchas gracias por tu tiempo. Te deseamos el mayor de los éxitos y un saludo también a toda la ciudad y allá a la región, ¿cierto?, de Osorno. Así que agradecido y... y y bueno, cuando quieras, nuestros canales están abiertos para poder difundir también tu actividad y volver a contactarnos.
5: Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los que estén eh, escuchando ahí.
0: Perfecto. Muchas gracias Valentina, un abrazo gigante, mucho éxito y nosotros nos vamos a la última pausa con música de nuestro programa de hoy aquí en Pasión Deportiva, no te lo pierdas, ya vienen las noticias, las papitas más frescas y los panoramas que se vienen para este fin de semana en lo que se relaciona al deporte. Vamos y volvemos. deporte y hablamos de deporte
5: porque hablamos de política desde un punto de vista ciudadano porque hablamos de cultura para que conectes con tus orígenes
0: porque disfrutamos del mejor contenido digital
5: y
1: de todas las novedades del
2: mundo musical porque queremos ser mejores
0: porque queremos inspirarte y formar juntos un mañana más innovador porque somos cultura pop porque nos apasiona la música y el arte.
5: Y porque conocemos
3: gente bacán todas las semanas. Ya lo sabes, encontrémonos en aerradio.cl, la radio que te escucha, te acompaña y te entretiene. ¿Qué?
1: Comenta, comparte y disfruta de nuestro contenido. Síguenos en Instagram como arroba aeradio.
2: En AERadio te indicamos la hora.
7: Son las 17 horas 45 minutos Yo te he visto par de veces Llorando por un maldito Que no te merece Peleando por estupideces Tu amor por él se desvanece Y a ti Te gusta que te traten Como te mereces el tiempo lo cura todo Tú solo dame un par de meses y yo Las malas decisiones que uno toma pueden hacerte perder. Llegaste a tomar el vuelo. En mi corazón dejaste un duelo. No puedo dormir pensando más de pelo. El tiempo no lo congelo. Soy sincero. Me gustaría volver al pasado para decirte que te quiero y no te vayas. Porque el tiempo lo cura todo. Yo voy a cuidarte como a su manado un lobo. Ya no sufras por un modo Yo te sacaré del lodo. Voy a hacer lo posible para tenerte de cualquier Yo te modo. Llorando por un maldito que no te merece Peleando por estupideces Tu amor por él se desvanece Y a ti Te gusta que te traten como te mereces El tiempo lo cura todo Tú solo dame par de meses
1: Contenido ideal, hecho para ti. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcast y en AERadio.cl
0: Y ya estamos llegando a la última parte de nuestro programa, a este último... Eh, yeah encuentro, cierto, del día de hoy, jueves 7 de julio, con algunas informaciones importantes del, del deporte ¿eh? eh, Comentarles cierto, que Chile finalmente eh, terminó la, la participación en los Juegos Bolivarianos de Valledupar eh, con una muy buena eh, cometido, eh, logró 157 medallas en total la de delegación que fue compuesta por 330 deportistas nacionales terminó en el cuarto lugar del medallero oficial y la octava región eh, fue activa participante y eh, entregando medallas también a este Team Chile eh, principalmente en el, en el área del de remo eh, también en el área del de, eh, atletismo eh, el, a lo largo de la, la atleta penquista José Faquesada se colgó el oro en los 5.000 metros planos y además, eh, la deportista local sumó su segunda eh, presea en el certamen Luego que anteriormente consiguiera el bronce en los 1500 metros planos ¿ya? También eh, Javiera Cañas, Macarena Bori y María Ignacia Mon Junto a Isidora Jiménez, otra deportista de nuestra zona Logró ¿cierto? un cometido y obtuvieron medalla en el relevo 4x100 eh, Además y que lo, 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 lo importante ¿cierto? De, de, de esto en nuestra región es que el equipo de básquetbol femenino también entregó alegrías luego de que esta selección chilena femenina se adjudicara la medalla de plata y con participación de dos deportistas de nuestra zona pertenecientes a la Universidad de Concepción Yanisel Torres y Josefina Viáfora además del de técnico de la selección chilena ayudante técnico Alejandro Guillén quien es el actual técnico del básquetbol de la Universidad Católica de la Santísima Concepción Así que eh, muy muy cercanos cierto, los logros que hemos tenido, los felicitamos a todos Y además el deportista eh, de, eh, que estuvo con nosotros hace unas dos semanas atrás, Alonso Bisama de Curanilahue eh, arterofilia, ¿cierto? En, en su debut del evento logró dos bronces en la división de más 109 kilos. Estuvimos hablando con él y estaba muy, muy entusiasmado, ¿cierto? Estaba muy optimista hace dos semanas en Santiago preparándose y la verdad es que le fue excelente. Así que felicitaciones, ¿cierto? A Alonso y a, la, a las chicas del básquetbol y del atletismo que eh, estuvieron, ¿cierto? Presentes en el podio y entregando medallas para nuestro país. Eh, otra noticia de la semana que estuvimos muy, muy ilusionados fue a través del tenis con Cristian Garín, que lamentablemente cayó ante Kirgios por cuartos de final en Wimbledon. No pudo de esta manera poder llegar y seguir avanzando en este torneo, ¿cierto? Importantísimo, pero eh, logró, sí, la mejor posición, ¿cierto? En su, en su carrera eh, en cuanto a avance en este torneo. Así que las felicitaciones para él. Lo único malo es que este torneo no. Eh, no reportaba puntos a la clasificación general del ranking ATP, ya que la organización decidió no entregar puntaje al excluir a los tenistas rusos y bielorrusos como sanción por la invasión a Ucrania. Esta de guerra que sigue dando coletazos en distintos eh, ámbitos y no se escapa, por supuesto, el deportivo. Así que Cristian Garín lo hizo bastante bien. Eh, quedó con ganas, de, obviamente, de seguir avanzando, igual nosotros todos, pero eh, ya vendrá la revancha. Bien. Y bueno, la, la selección nacional de fútbol femenino, la roja femenino, este lunes que viene se estrena en la Copa América. Recordemos que empieza la Copa América femenina, en donde las chilenas son eh, vigentes subcampeonas. Viviana Torres y Norma Castilla, de acá de Concepción, analizaron la expectativas y el momento actual de, de la selección. Eh, en, saben y entienden que es una situación difícil, el deporte, tanto a nivel nacional, pero en toda la orbe, ha logrado una superación, una mejora en su calidad. Por lo tanto, se van a enfrentar y tienen una llave bastante difícil las chilenas. Pero confiamos, ¿cierto?, que estas eh, guerreras del fútbol femenino nos van a dar alegrías. Así que desde el lunes, no lo olviden, empieza la participación de nuestra selección de fútbol femenina en la Copa América. ¿Bien? Otra cosa importante... Eh, relacionado con el deporte, y en este caso el deporte ciencia, es que por estos días estuvo en Concepción el mejor ajedrecista chileno, Cristóbal Enríquez gran maestro, que estuvo invitado por el Club de Ajedrez Concepción, y que participó también de un torneo que se realizó acá en nuestra sede en Duoc UC Concepción en donde tuvo la oportunidad de nuestros estudiantes de compartir con él y jugar con él obviamente obtuvo el primer lugar en ese torneo, pero fue una experiencia enriquecedora de este muchacho que eh, nos va a representar ¿cierto? Eh, en, los, en, en, en las olimpiadas que se van a realizar en Chanal en India a final de mes así que eh, muy bonita visita la, la que tuvimos ahí en relación al deporte universitario mencionarles que producto de ya los exámenes y las vacaciones de invierno eh, Adesub entra en receso esta semana se... Desarrollaron y se cumplieron los últimos partidos ya de las distintas disciplinas y se entra en receso hasta eh, agosto eh, principalmente para retornar a las competencias una vez que ya todas las casas de estudios y los estudiantes estén de vuelta a la normalidad. Así que ahí a descansar muchachos de ADESUP en las distintas disciplinas para retomar con fuerzas en el segundo semestre. Y en relación al fútbol nacional, importante también noticias y actividades para este fin de semana hoy día, por ejemplo, la Universidad Católica se juega su paso en la Copa Sudamericana frente al poderoso Sao Paulo allá en Brasil así que ahí hay un panorama para poder verificar con respecto a los compromisos del fútbol nacional para esta semana y los equipos de nuestra zona Guachipato se va a enfrentar el sábado a las 17.30 horas a Audax Italiano, acá en el Cap. Calera jugará con Newblense ...el domingo 10 de julio a las eh, 20 horas, ¿bien? Y Vial hará de local en el Esterroa... Eh, ...frente a Recoleta el domingo a las 12.30. El día lunes, la UDEC viaja hasta eh, el norte... ...a jugar con Cobreloa a las 20.30... ...y el domingo, por la segunda división del fútbol de nuestro país... El deportes Concepción, nuestro mítico León se enfrenta a Independientes de Cauquene allá de visita. Así que un gran panorama también para este fin de semana en lo que respecta al fútbol. Nosotros nos estamos despidiendo después de un gran programa con interesantes invitados, con las noticias más importantes del deporte. Te dejamos invitado para que nos acompañes nuevamente el próximo jueves a las 16 horas a través de airradio.cl aquí en tu programa Pasión Deportiva de todos los jueves a las 16 horas. Un abrazo gigante, un saludo a mis compañeros Javier cierto y eh, Ariel que eh, no pudieron estar hoy. Ángel, ah, perdón, que no pudieron estar hoy, pero que ya la próxima semana nos estarán acompañando de nuevo. Así que un abrazo gigante a todos, nos vemos, que tengan un excelente fin de semana, nos vamos con una canción para quedar siempre ahí con mucho ánimo, con mucho espíritu arriba y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Un abrazo a todos, chao, chao.
3: Tiempo le hago caso al corazón Y pasen los días You and
8: Canciones, nadie me pone como tú me pones. Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta. Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan, como cuando me regalas tu mirada y el sol supuesta. Su cuando estoy encima de ti, de ti, mami, ya me de todo, de todo. No hace falta nadie aquí Solamente tú y yo